0: Fürs Klima Fleisch essen? Mit Landwirtschaft Böden verbessern statt auslaugen? Seinen Kundinnen und Kunden empfehlen, die eigenen Produkte besser nicht zu kaufen, wie es ein outdoor macht? Klingt vielleicht erstmal paradox. Doch dahinter stehen nicht nur fixe Ideen, sondern Unternehmen, die Ökonomie und Ökologie verbinden. Ein konkretes Beispiel haben wir hier vergangene Woche gehört. Die Berliner Unternehmerin Guja Merkel und ihr Schmucklabel Vieri nutzen faires und nachhaltiges Gold, möglichst aus alten Handys recycelt. In in dieser Episode weiten wir den Blick wieder etwas und schauen auf Unternehmen, die mit fast schon aktivistischen Geschäftsmodellen Wirtschaft und Nachhaltigkeit verbinden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Christian Bollert. Hallo.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Ökologischer Umbau steht auf der Titelseite der Brand 1 und darin ergründen die Kolleginnen und Kollegen in einer, wie sie es nennen, Baustellenbesichtigung, wo die Wirtschaft heute schon nachhaltig umgestaltet wird und wie der große Umbau langfristig gelingen kann. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Ich spreche diesmal mit einer Frau aus der Berliner Nachhaltigkeitsbewegung, die genau dieser Frage in einem ganzen Buch nachgegangen ist. Jule Bosch ist Zukunftsforscherin, Beraterin und Autorin. Mit ihrem Mann hat sie außerdem ein Unternehmen gegründet, was übrigens vor zwei Jahren hier im Podcast auch schon mal eine Rolle gespielt hat. Holy Crap heißt das. Als Jule Bosch und ihr Mann nämlich davon erfahren haben, dass es in Berlin den roten amerikanischen Sumpfkrebs gibt, der dort gar nicht heimisch ist, ist ihnen die Idee gekommen, wenn der Krebs eh invasiv also ohne Fress, Und damit eine Gefahr fürs Ökosystem Tiergarten ist, er aber gleichzeitig in Louisiana als Delikatesse gilt, warum ihn nicht einfach fangen, kochen und essen? Über solche Lösungen und ökologische Geschäftsideen haben Jule Bosch und ihr Mann Lukas noch mehr nachgedacht und gemeinsam ein Buch geschrieben. Ökonomie. So retten führende UnternehmensaktivistInnen unsere Zukunft. Das Öko in Ökonomie ist dabei groß geschrieben, durchaus passend zum aktuellen Brand-Eins-Titel. Für das Buch haben die beiden Interviews mit 20 Unternehmerinnen und Unternehmern geführt. Drehen wir doch den Spieß vielleicht einfach mal um und führen ein Interview mit ihr. Ich freue mich, dass Jule Bosch im Podcast hier bei uns zu Gast ist und sage Hallo und herzlich Willkommen. Hallo. Momentan gucken ja viele zur Weltklimakonferenz nach Glasgow. Angela Merkel hat dort diese Woche noch mal betont, dass sie große Hoffnungen in Marktmechanismen wie den Zertifikatehandel setzt. Prinz Charles hat auch noch mal die Bedeutung der Unternehmen unterstrichen. Sind am Ende Geschäftsideen von Unternehmerinnen und Unternehmern die Lösung der Klimakrise?
1: Hoffentlich mehr als bisher. Ich finde, das zeugt vielleicht wieder so ein bisschen davon, dass sich alle gegenseitig die Verantwortung in die Schuhe schieben, die Unternehmen sagen, ja, die Politik muss doch jetzt endlich mal was machen und den CO2-Preis erhöhen und in Glasgow auf die Pauke hauen und die Politik gibt das Ganze zurück und die Kundinnen, die sollen auch noch ganz, ganz viel machen, also Ich glaube, Unternehmen sind ein ganz, ganz großer Hebel für die ökologische Transformation und sie sind vor allem einer, der sehr stark unterschätzt wird, aber sie sind ganz sicher nicht der Einzige.
0: Es gibt ja zwei andere, ich sag mal Akteure, die immer wieder eine Rolle spielen, Individuen, Regierungen, aber auch in eurem Buch sagt Ryan Gallard, der CEO von Patagonia, also dieser Outdoor-Firma, dass aus seiner Sicht eigentlich die Wirtschaft der entscheidende Punkt ist, um Wandel voranzutreiben. Siehst du aber nicht ganz so, höre ich daraus.
1: Doch, doch. Also beziehungsweise er meint das ja so, dass die anderen beiden Akteure und Akteurinnen, dass die einen großen Einfluss haben, aber dass eben die Politik zu wenig macht, die Individuen zu wenig Einfluss haben, als dass man alles auf ihre Schultern laden könnte. Und die Unternehmen bisher noch nicht die Verantwortung auf ihre Schultern genommen haben, zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem sie könnten. Und genau das wollten wir auch damit vermitteln, dass wir dieses Zitat ins Buch aufgenommen haben, dass Unternehmen einer der größten Hebel sein können, weil sie natürlich die Wirtschaft sind. Und dann Individuen auch, aber eben nicht nur in ihrer Rolle als Konsumentinnen, sondern auch in ihrer Rolle als Arbeitnehmerinnen, als Gründerinnen und so weiter, die ja durch die Wirtschaft, die sie selber darstellen, einen einen großen Hebel haben.
0: Also gleichzeitig auch, Unternehmen haben bisher am wenigsten gemacht?
1: (lacht) Nein, aber zu wenig. Alle haben bisher zu wenig gemacht. Alle haben bisher… Erkannt, dass wir ein Problem haben, spätestens seit dem Bericht an den Club of Rome, Grenzen des Wachstums in den 70er Jahren. Spätestens seit da wissen wir eigentlich, dass wir ein fettes Problem haben. Das wurde auch damals schon in der Tagesschau, in den 20-Uhr-Nachrichten kommuniziert. Aber bisher haben wir irgendwie in keiner dieser Welten, seien es auf der individuellen Ebene, sei es auf der Unternehmensebene, nirgendwo haben wir wirklich gute langfristige, mainstreamige Antworten gefunden. Und deswegen ist jetzt endlich an der Zeit, da was zu ändern. Vor allem auf der Seite der Wirtschaft, weil wir da ja, obwohl wir wussten, dass wir ein Problem haben, seit den 70er-Jahren immer so weitergemacht haben wie bisher. Einzelne Beispiele gibt es, wo sich Unternehmen wirklich auf die Fahne geschrieben haben, was zu ändern. Aber Bisher war das immer so eine Nische, die Ökonische, die es nicht so richtig geschafft hat, der großen anderen schadschöpferischen Wirtschaft zu sagen, wo es lang geht. Und da sehen wir jetzt einen großen Wandel. Also in unserem Buch haben wir eben nicht nur mit UnternehmerInnen gesprochen, sowohl Startup-Gründern als auch schon etablierten UnternehmerInnen, sondern eben auch mit InvestorInnen. Das heißt, das ganze Thema schwappt jetzt nach und nach in die verschiedensten Lebensbereiche und eben auch in die Wirtschaftsbereiche, wo bisher... Eigentlich eher der Fokus oder der der Eindruck entstanden ist, dass Ökologie und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften, dass das nicht ökonomisch wirtschaftlich ist. Und da haben wir jetzt über die Interviews ein ganz, ganz anderes Bild auch gewonnen.
0: Dann bleiben wir mal genau bei dem Thema, bei der Wirtschaft, bei den Unternehmen. Ihr habt die gesucht und gefunden und da sind einige dabei. Ich habe einen Namen schon genannt. Ryan Gellert ist dabei von Patagonia. Luisa Dellert, die Influencerin, die auch hier im Podcast schon mal zu Gast war, ist mit dabei. Milena gimbowski von Original Unverpackt oder auch Cordelia Röders Arnold von Einhorn. Und das sind eben nur so ein paar Namen. Wenn man so euer Buch liest und du hast es gerade auch schon beschrieben, wird immer wieder klar, all diese Beispiele, die ihr da beschreibt und die Leute, die ihr trefft, das ist aus deiner Sicht nur der Anfang oder die Vorhut, so nennt ihr das im Buch. Was macht dich denn da so sicher, dass wir jetzt wirklich in einer neuen Zeit uns bewegen?
1: Also das ist, beziehungsweise sind die Anfänge, wenn wir nur diese Momentaufnahme von jetzt nehmen. Ne? Wenn wir 10, 20 Jahre zurückgucken, da gab es natürlich noch ganz andere Pionierinnen, die schon damals davon gesprochen haben, dass da jetzt endlich was passieren muss. Und äh, ich glaube, in dieser Prognose, dass das jetzt der Anfang ist, zählt einerseits rein, dass ich natürlich als Zukunftsforscherin so einen Blick darauf habe, wann, wann geht denn so ein Trend eigentlich richtig los. Und da ist immer so die Betrachtung, dass so nach 30 bis 50 Jahren so eine Art Höhepunkt von einem Trend, von der Trendentwicklung erreicht ist, wo man sagt, jetzt jetzt geht das Ding in den Mainstream und das sehen wir gerade. Das Thema ist einfach in allen Zeitungsartikeln, Fernsehsendungen, also man kann es eigentlich nicht mehr wegdenken. Alle reden darüber. Und andererseits, wie ich schon angedeutet hatte, kommt es jetzt eben auch in Bereiche, wo man es vorher nicht vermutet hat. Also gerade das ganze Thema Venture Capital oder wir können an den, an den Brief von Larry Fink, an seine CEOs letztes Jahr denken, der eigentlich in der Branche zu Hause ist, wo man sagt, nee, Ökologie ist da eigentlich total egal. Wir brauchen hier Wirtschaftswachstum und das geht nicht ohne Zerstörung sondern auch da ist es inzwischen angekommen. Und deswegen, wir kommen in in so eine Dynamik, wo das nach und nach eben auch die etablierten Unternehmen gar nicht mehr ignorieren können. Also den Kundenwunsch nach Weltrettung, das ist einfach was, was jetzt gesetzt ist. Und deswegen müssen sich in Zukunft eben auch die etablierten Unternehmen, die Konzerne und die ganze Wirtschaft damit auseinandersetzen. Einerseits aus diesem Aus dem Grund, dass eben Kunden das fordern und andererseits auch aus dem Grund, dass es eine ökonomische Notwendigkeit ist, weil die Art und Weise, wie wir gerade wirtschaften, ja eigentlich unsere wirtschaftliche Grundlage kaputt macht. Also funktionierende soziale Systeme, unsere Ökosysteme, das ist ja das, worauf unsere Wirtschaft letztendlich auch aufbaut und wenn wir das immer weiter zerstören, haben wir in Zukunft einfach keine Wirtschaft mehr und das haben wir jetzt immer mehr erkannt.
0: Einen ganz spannenden Gedanken finde ich trotzdem in eurem Buch, dass ihr sagt, naja, Veränderung ist nie linear. Immer dann, wenn wir glauben, es sei irgendwie wirklich alles klar und die ganze Gesellschaft hätte es verstanden, dann bewegen wir uns meistens nochmal einen großen Schritt zurück. Das haben wir politisch ja auch gesehen. Da dachte man in den Nullerjahren, ja, hier Demokratie weltweit nicht mehr aufzuhalten und jetzt sieht es doch ein bisschen anders aus. Droht das auch beim Klima?
1: Naja, wir sind ja mittendrin. Also es ist immer so eine Aushandlungsbewegung zwischen einem Trend und einem Gegentrend. Da schießen dann einige dagegen. Es gibt dieses große Narrativ davon, dass Nachhaltigkeit immer zu teuer ist. Oder eigentlich noch perfider finde ich solche Sachen wie... Dass das nachhaltige Unternehmen ganz, ganz viel Gegenwind bekommen für das, was sie machen und dass ihnen Greenwashing vorgeworfen wird und dass eben auch gesagt wird, ja, ihr seid doch alle geldgierig. Jetzt ihr macht, sagt doch nicht, dass ihr was Gutes macht. Ihr seid doch eigentlich nur die die alte Garde an Kapitalisten in, in neuem Gewand. Also Da gibt es natürlich Gegenwind und das ist dieser Schritt zurück, aber letztendlich gibt es immer diese Grundbewegung in eine Richtung, wo man nur nicht so genau sagen kann, dass es linear so weitergeschrieben wird, sondern das ist eine Aushandlung und die letztendliche Richtung und das Ergebnis, das kann man natürlich nicht im Vorfeld vorhersagen.
0: In dem Buch beschreibt ihr, wie ich finde, sehr gut, dass schon heute nachhaltige Unternehmerinnen und Unternehmer den Kapitalismus in der aktuellen Form, wie du ihn ja auch schon so ein bisschen beschrieben hast, oft aus dem Takt bringen. Also das klingt ja im ersten Moment nicht so gut, oder? Wenn irgendwas aus dem Takt gerät. (lacht)
1: Ja, könnte man meinen, aber nur wenn wir aus dem Takt geraten, können wir eine neue Melodie anstimmen und das ist das, was wir im Buch als Prozessmusterwechsel beschrieben haben, was von Dr. Kruse kommt, dieser Begriff, der das ganz gut beschreibt, also wenn wir immer alle im gleichen Takt den Kapitalismus spielen, dann ändert sich natürlich nie was und er sagt, sobald wir das eben aus dem Takt bringen, vielleicht einen anderen Takt anschlagen, müssen wir uns erstmal neu orientieren, da wissen wir erstmal nicht, wo vorne und wo hinten ist und dann können wir aber dieses neue Stück anstimmen. Und genau das machen diese jungen UnternehmerInnen, äh, beziehungsweise sind nicht alle jung, sondern sind auch durchaus ältere Semester dabei, die die Regeln neu schreiben. Die nicht nur die Regeln neu schreiben dafür, was wir kaufen wollen, sondern auch sich daran machen, Gesetze zu ändern, Dienverordnungen zu ändern. Also das, was wir im klassischen Sinne vielleicht Lobbyarbeit nennen würden, wo wir auch große Ausrufezeichen dran machen müssen, weil die Lobby ja oft auch einfach den Wandel verhindert. In dem Sinne sind eben diese jungen Unternehmen auch Lobbyisten für positive Veränderungen.
0: Da sind wir aber jetzt mal rein äh, ideengeschichtlich, ohne jetzt hier zum Pro-Seminar zu werden, doch wieder so ein bisschen bei Schumpeter und schöpferischer Zerstörung und so. Das ist ja auch was, was Mark Zuckerberg will.
1: Vielleicht kann ich ein Zitat aus unserem Buch mal heranziehen. Wir haben ja alle unsere InterviewpartnerInnen gefragt, bist du Kapitalistin? Und erstmal wurde da ein bisschen amüsiert gelächelt, meistens, dann so ein bisschen verwirrt geguckt und dann versucht, einen Kompromiss zu finden zwischen ich bin jetzt Kapitalist und ich bin nicht Kapitalist, weil natürlich sind, ist niemand von diesen Leuten Kapitalist, so wie wir jetzt das vielleicht auch pejorativ benutzen würden, sondern sie versuchen, ein, in, in dem System, in dem wir jetzt gerade uns befinden, was wir an vielen Stellen nicht gut finden, neue Regeln zu schreiben durch das Tun, also nicht nur dadurch, dass sie irgendwie auf die Straße gehen und sagen, wir wir wollen jetzt, dass die Politik irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern indem sie selbst die Regeln schreiben, in der Sphäre, in der sie etwas tun können, nämlich in ihren Unternehmen. Das heißt, dadurch, dass wir an vielen, vielen, vielen Stellen diese neuen Regeln etablieren, verändert sich eben auch das Gesamte. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr in einem kapitalistischen System sind, sondern dass einfach die Art und Weise, wie dieses System nach welchen Regeln dieses System funktioniert, dann umgeschrieben werden.
0: Durch das gesamte Buch ziehen sich auch, ähm, ja ich sag mal die Ideen von Cradle to Cradle zum Beispiel, also einer Kreislaufökonomie oder auch des regenerativen Kapitalismus. Die These in den nächsten Jahren sind das einfach die erfolgreichsten Geschäfts- oder Businessmodelle. Dann kann man schon auch sagen, dieser alte Spruch, der alte ökonomische Spruch ist dann doch gar nicht so falsch. Das regelt der Markt.
1: Das regelt nicht nur der Markt. Also wir sehen einfach verschiedenste Veränderungsbewegungen, die sich dahin abzeichnen, dass da was passiert. Also dass natürlich einerseits Kundenwünsche sich ändern. Das heißt, Unternehmen müssen andere Angebote schaffen. Andererseits ändern sich auch Regulierungen. Also gerade die EU-Taxonomie, die ja nachhaltigeren Unternehmen dazu verhilft, auf leichterem Wege dann an Fördermittel und so weiter zu kommen. Und wir sehen einfach, dass Innovation auch immer mehr mit Nachhaltigkeit zu tun hat und dass die Unternehmen, die in Zukunft Innovationen mit Nachhaltigkeit verbinden, dass die auch die Pioniere in ihren jeweiligen Branchen und Industrien sein werden. Also das heißt, es ist nicht allein der Markt, aber es sind natürlich sehr, sehr komplexe Zusammenhänge zwischen verschiedenen Akteuren im Markt, in der Gesellschaft, aber auch ja einfach ökologische Notwendigkeiten, die da eine Rolle spielen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Wenn man dir so zuhört und wenn man das Buch liest, dann glaube ich, kann man durchaus sagen, dass ihr eine grundsätzlich optimistische Haltung habt und nicht den Kopf in den Sand steckt, wie man so schön sagen würde, sondern grundsätzlich glaubt, dass da dieser Wandel auch möglich ist und dass wir auf einem guten Weg auch vielleicht sind in diese Richtung, dass natürlich mehr getan muss. Der Untertitel des Buchs ist dann aber auch gleichzeitig nicht mehr so optimistisch, da steht nämlich, wir müssen die Zukunft retten und zwar vor uns selbst. Also da gibt es auch eine Komponente, die, naja, ich sag mal, eine Gefahr sieht.
1: Ja, da ist durchaus eine Gefahr und nicht nur wir haben das erkannt, sondern es ist ja das, was eigentlich in der Welt so jetzt gerade rumschwirrt, dass wir uns selbst in eine Situation gebracht haben, aus der wir nicht mehr so richtig rausfinden und wir nach Möglichkeiten suchen müssen, das vielleicht dann doch irgendwie noch zu schaffen. Und die Antwort auf diese Frage, wie wir uns selbst vor uns selbst retten können, die muss sich, glaube ich, Ändern. Also, wir haben ja lange versucht, mit, mit diesem Narrativ vom Verzicht, von, vom weniger Wachstum, von Reduktion irgendwie eine Antwort darauf zu finden. Und das ist, glaube ich, eine gute Antwort. Und die Frage ist nur, warum hat sie bisher nicht funktioniert? Also, oder warum funktioniert sie nur, wenn wir sehr, 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 sehr lange auf die Menschen einreden? Und das ist das, was wir auch mit dem Buch versuchen zu vermitteln, dass man eben auch noch andere Antworten finden kann außerhalb dieses Verzichts- und Reduktionsnarrativs. Nämlich, wenn wir die Menschen nicht ändern können, also das ist ja das, was wir mit diesem Verzicht und so weiter versuchen. Wir versuchen, die Menschen zu ändern. Die sollen ihr Verhalten ändern. Die sollen anders konsumieren. Die sollen vielleicht weniger konsumieren oder nicht konsumieren. Und das funktioniert nicht, auch nicht, weil wir natürlich in einer globalisierten Welt leben, wo wir auch Ländern, die inzwischen immer weiter sich entwickeln, das auch gönnen wollen, dass da auch mehr Konsum möglich ist. Und wenn wir also die Menschen nicht ändern können, können wir dann vielleicht die Ergebnisse dessen, was die Menschen tun, ändern, also das Ganze als gestalterische Herausforderungen sehen und sozusagen die Produkte, die Angebote, die Maschinen so gestalten, dass das, was dabei hinten rauskommt, eben nicht Zerstörung ist, sondern positive Effekte.
0: Ist es denn wirklich realistisch, jetzt hast du über den Verzicht gesprochen, dass wir künftig nicht verzichten müssen, sondern vielleicht sogar wirklich noch Lebensqualität dazugewinnen durch neue Formen von Wirtschaft?
1: Ja, natürlich. Also die Frage ist immer, was was meint man damit? Ne? Also Verzicht ist natürlich auch so ein Wort, was gerne Nachhaltigkeitsgegner nutzen, um zu sagen, ja, ihr wollt ja nur, dass wir alle verzichten. Letztendlich ist aber doch die Frage nicht, was müssen wir weniger tun, sondern was müssen wir mehr tun? Also wovon müssen wir mehr machen, dass es positive Effekte hat? Also nicht, wie können wir einfach mit bestimmten Unternehmen vielleicht die auch einfach sterben lassen, sondern was müssen die eigentlich machen, damit sie positive Effekte haben? Und da ist es ganz wichtig zu gucken, wie hängen denn Unternehmen mit Ökosystemen zusammen? Also ein landwirtschaftlicher Betrieb ist natürlich sehr, sehr stark mit der Erde verbunden, aber auch alle anderen Unternehmen sind letztendlich in ihrer Wertschöpfungskette irgendwo immer mit Ökosystemen verbunden. Und da zu überlegen, wie können wir denn darauf hinwirken, dass das regenerativ funktioniert. Also du hast vorhin Patagonia angesprochen, die arbeiten ganz, ganz stark im, in der Baumwollindustrie. Die könnten natürlich auch sagen, wir kaufen jetzt einfach hier unsere Rohstoffe ein und es geht leider nicht anders. Das können wir leider nur mit ganz viel Pestiziden und so weiter machen. Aber nein, sie investieren da rein, dass eben die Art und Weise, wie Baumwolle angebaut wird, sich ändert. Einhorn zum Beispiel auch, Einhorn des Kondomunternehmen aus Berlin, die auch Periodenprodukte machen, die aus Baumwolle sind. Und die arbeiten ganz, ganz ähnlich auch mit ihren Produzenten. Das heißt, es ist realistisch, wenn wir konsequenter an diese Ursprünge gehen, an die Ursprünge von unserem Wirtschaften.
0: Und dafür, das fand ich auch einen interessanten Gedanken, muss man vielleicht im allerersten Schritt wirklich erstmal, du hast es jetzt gerade positive Effekte genannt, aber sicher auch die negativen Effekte, überhaupt erstmal registrieren, also messen.
1: Genau, das war ein äh, sehr, sehr spannender Outcome auch aus aus unseren Interviews. Einer, mit dem wir gar nicht so sehr gerechnet hatten, aber der total logisch ist. Also gerade mit den Investorinnen, mit denen wir gesprochen haben, für die war es extrem wichtig auch zu messen, was ist denn jetzt eigentlich mein Impact und inwiefern ist der in diesem Jahr besser als letztes Jahr und vielleicht auch im Vergleich zur Branche. Und das Kalkül dahinter ist natürlich ganz simpel. Also wenn ich ein nachhaltiges Unternehmen auf die Beine stelle, dann wäre es ja richtig dumm, wenn ich das nur auf dem Papier mache und gar keinen echten Impact habe. Und deswegen ist es für alle nachhaltigen Unternehmen massiv wichtig zu messen, was ist mein Impact, wie kann ich den verbessern, wie bin ich im Vergleich. Erstmal messen, aber eben dann auch äh, überlegen, wo ist denn eigentlich mein größter Hebel? Muss ich jetzt wirklich darauf achten, dass meine MitarbeiterInnen vegane Schuhe tragen als vielleicht ein Banking-Startup? Oder ist mein größter Hebel eigentlich in meinem Geschäftsmodell und alles, was so außenrum vielleicht noch an Whataboutism-Vorwürfen kommen kann, muss ich erstmal ausblenden, weil ich muss mich fokussieren auf, auf meinen ganz spezifischen äh, Fokus.
0: Das heißt, jeder und jede muss eigentlich erstmal rausfinden, was er messen muss. Genau. Ihr zählt in dem Buch auch drei Sorten von Nachhaltigkeitsunternehmen auf. Die, die nur erzählen, dass sie was Gutes machen würden, die, die wirklich was Gutes machen und die, die glauben, was Gutes zu machen, es aber genau genommen eigentlich schlimmer machen. Lässt sich da irgendwie eine Verteilung auch wiederum messen oder erkennen? Ist wahrscheinlich extrem schwer, oder?
1: Ja, genau. Also es ist, glaube ich, nicht statistisch relevant, aber es zeigt einfach, dass wir noch in einer Welt leben, in der das Erzählen von schönen Geschichten sehr, sehr gut funktioniert wo wir aber rauskommen müssen. Also auch die Greenwashing-Vorwürfe, die ja größere Unternehmen auch oft davon abhalten, die ersten Schritte zu tun, die können wir natürlich durch eine massive Transparenz direkt aushebeln. Also man fragt sich ja, warum machen große Unternehmen nicht mehr? Eine große Hürde ist, dass sie Angst haben, irgendwie an Pranger gestellt zu werden und Wenn man aber einfach authentisch, nachvollziehbar, transparent tatsächlich Dinge umsetzt in seinem Kerngeschäft, dann hat man eigentlich keine, also braucht man keine Angst vor Greenwashing haben, weil dann machst du ja was.
0: Bei der Klimakrise ist ja auch immer wieder von Kipppunkten die Rede, gerade jetzt auch in dieser Woche natürlich wieder, wenn alle über Glasgow reden. Das 1,5-Grad-Ziel gilt ja auch als ein solcher Kipppunkt. Im Buch verwendet ihr auch dieses Bild von der Kaffeetasse, die auf der Tischkante steht und eben da auch noch steht, wenn sie schon, naja, ein gutes Stück sozusagen über der Kante ist. Irgendwann fällt sie aber natürlich runter. Ihr seht aber auch, und das finde ich interessant, die andere Seite der Medaille und quasi einen Kipppunkt in die andere Richtung, also als neue Form von Wirtschaft. Was muss denn passieren, dass das wirklich ja, Realität wird. Also reicht schon, du hast die Investoren angesprochen, wenn so Leute wie BlackRock oder so ihre Anlagen künftig anders auswählen?
1: Nee, wir müssen einfach alle in die richtige Richtung gehen. Wir müssen in allen Lebensbereichen entsprechende Dinge umsetzen. Wie schon gesagt, ist die Wirtschaft der größte Hebel und gleichzeitig das größte Problem. Da müssen wir ganz, ganz, ganz viel tun. Und ich glaube, wir müssen die Sache insofern beschleunigen, als dass wir eben nicht auf diesem Grad Narrativ hängen bleiben, weil das einfach ein massiv unattraktives Ziel ist. Niemand möchte sich irgendwie groß damit beschäftigen, wie man jetzt weniger Emissionen ausstößt und so weiter. Das ist ein großer Aufwand, das müssen wir machen. Aber um das nochmal weiter nach vorne zu treiben, müssen wir, glaube ich, noch viel stärker auf diesen Innovationsgedanken fokussieren. Und überlegen, wie können wir denn nicht nur das, was wir jetzt gerade aufgebaut haben an Infrastruktur und so weiter, wie können wir das weniger schlecht machen, sondern wirklich gucken, wie können wir unser Wirtschaften mit positiven Effekten versehen, ökologisch wie sozial. Wie können wir Innovationsführer werden in der Hinsicht und nicht nur technologisch, sondern auch im Sinne von Geschäftsmodellen. Und die Tasse zum Kippen bringen wir nur dann, wenn wir das wirklich alle gemeinsam machen.
0: Ökonomie, so retten führende UnternehmensaktivistInnen unsere Zukunft, heißt das Buch von Lukas und Jule Bosch und ist im Campus Verlag erschienen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Gedanken. Danke dir. Und wenn ihr euch kompakt über den nachhaltigen Wandel der Wirtschaft informieren wollt, dann empfehle ich natürlich einen Blick in die aktuelle Brand 1 mit dem Schwerpunkt ökologischer Umbau. Darin findet ihr lesenswerte Texte wie zum Beispiel »Aus Öl wird Öl« von Fabian Kretschmer über China. Denn dort stellt der Staat im großen Stil die Weichen in Sachen Umweltschutz. Doch auch kleine Unternehmen entdecken beispielsweise da grüne Geschäfte. Sehenswert ist beispielsweise auch die Fotoserie »Das Wasser und Wir« von Mustafa Abdulaziz. Er dokumentiert darin den weltweiten Umgang mit dem Wasser. Und wenn ihr die Brand 1 nicht sowieso schon abonniert oder in eurem Briefkasten hattet, dann findet ihr das Heft natürlich auch auf brand 1.de Sollte euch dieser Podcast hier gefallen, dann empfehlt ihn doch gerne Freunden, Bekannten oder Kolleginnen. Jede einzelne Hörerin und jeder einzelne Hörer hilft uns nämlich hier von Brand 1 und Detektor FM unsere Arbeit noch ein bisschen besser zu machen. Schreibt mir auch gerne eine Mail an brand at wenn ihr Anregungen oder Fragen zum Podcast habt. Solltet ihr eure Podcasts auf einem Android Telefon hören und noch nach einer passenden App suchen, testet doch gerne mal Google Podcasts, denn auch dort findet ihr den Brand 1 Podcast. Klickt dort einfach auf Abonnieren unter dem Cover, dann landen immer die neuesten Episoden direkt auf eurem Telefon. Natürlich sind wir auch auf allen anderen freien Podcast-Apps zu finden. Stichwort neue Episoden. Wir können uns dann kommenden Freitag schon hier wieder hören. Bis dahin macht's gut.
1: Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.